0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活。最近呢，都一直在忙着拍商品照。那拍完了照片，又赶快下去利用 Photoshop 这套软体去制作一些商品的标签，还有一些低厌啊，很多很多都要设计。那有关于就是我们从商品拍摄到 Photoshop 的后置排版这些等等到。呃，你要设定好的这个的，例如说标签或是第二呢，大概的在这里跟大家说明一下它这个流程。就第一个就是我们一定要知道说我们要拍摄什么样的商品 ，OK， 那你就要去很 focus、很专注的去看这个商品它的角度，比如说俯视、还是直视、还是仰视的方式去看它，然后再去配一些灯光或是配一些的背景来去做一些商品的拍摄。OK， 商品拍摄完了之后呢，就是要开始挑选照片。而我自己是，呃，会比较偏比较暗的一些的地图的照片来去做一些后置，比较不太会。例如说，我们用手机，然后去拍个一个角度，然后哎调、欸、一下灯光。比如说对比色啊、明暗度啊，这样调一调，或者是你要把它做成雾面这些的质感就可以上传。其实，在 Photoshop 里面，它是分得更细的。那当然拿、啊、在选照片，一定会有模糊、对焦失败的一些的呃这种的照片，就要看是拍哪一种商品。如果说我今天是拍一支针，我们缝衣服的那种针的话，那个就很容易失焦。也就是说，你的商品呢越渺小，越难去对焦，除非你的相机非常非常的厉害。那当然啦、啊，这种厉害的相机就非常非常的昂贵，有可能就光一台机身都可以到达破十万或是七万块以上都有可能。OK， 那我们就开始设计 Photoshop 啦、啊。那 Photoshop 它有一个部分，有一个术语，在这边也跟大家介绍一下，就是说。呃，有一句俗话，他是这么说啊，就是说商品拍不好，修图修到老；照片拍得好，修图无烦恼。真的是这样，因为你的素材 OK， 你在后置只剩下于排版。那有些呢，可能还要利用再多一些的美工的后置。那其实这个全部所有的流程，第一个感觉就是灵感。那有关于灵感啊，就比如说、呃，我今天要设计这个版面，那这個版面我想要走什么样的风格？其实有很多的风格，譬如说普普风，或是日本风，或是日本风又分很多种哦、喔。你要走，呃，譬如说轻工业风、重工业风、英国风、美国的这种的，嗯，质感这种的视觉效果，其实都有很多。那其实在这边跟大家聊一下，就是说。嗯，我相信很多听 Postcate 的人呢，水准都来得非常非常的高。那你们一定在疫情之前常常去出国去其他国家去看，那你们一定都会发觉到，就是说，哎、欸，为什么韩国的设计这么漂亮，而且赢台湾好多？为什么日本的设计就是哇，就是很漂亮，然后就是比台湾好？甚至于新加坡、马来西亚或是越南这些等等的国家，泰国也都是他们的设计的风格越来越前卫，然后都已经感觉到，哎、欸，都比台湾来的更有一种的美观的一个价值。那在这边跟大家聊一下，就是说我自己个人的观察，为什么会发现这种的状态？其实有关于，如果说你今天是广告公司。哦，你是做扛棒的，一定有内部的制作人员，你一定会懂我接下来要讲的话。其实我们在接案子进来做设计的时候啊，我们都会去听从设计人，都会去听从雇主他们想要的风格，他们想要的定位。那所以说，嗯，雇主他给我们的 case 到底是什么样的风格，我们就去符合他的要求。可是往往。这个的状态会变成什么？一个设计版面出来，我们是要给消费者、给顾客来去审核，还是由呃创业者、创办者的这种的角度来去审核？其实这两个都是对的，也没有错，都是对。那其实台湾为什么会去，例如说我刚刚讲的越南或是泰国，它设计的风格都比我还要更漂亮，而且他们都走一个明亮风、鲜艳的一个风格。那为什么我们这边就连他们的广告都比我们强 ？OK， 那在这边跟大家聊一下，说为什么会有这种状况？因为我们呢、啊，常常在设计人，在设计的时候，都会遇到，说，诶、欸，这个案子我到底要怎么设计？诶、欸，我的雇主才会喜欢，我的客人才会喜欢，而他不会去，应该是说我的厂商才会喜欢，而厂商他就是要去跟设计者来去沟通说。而我的消费的年龄层会在于哪里？哎、欸，我的消费者的状态，他喜欢的风格，也许会落在哪里？其实这两者这个沟通，在台湾还是要再进步。这个东西，这个观念，如果有进步的话，我相信台湾如果说要跟上他们的国外的这种设计美感，或是突破他们的设计美感，是很快的。甚至于，我很敢讲说。很快的追上，也很快的去突破他们。其他，比如说东亚的国家，还是日本这些，为什么呢？因为其实台湾的设计，呃，设计者的水准、跟文化、跟技术是非常非常厉害的。如果说今天把设计者的这种的能力值呢，全部不要受限于他，那由你自己来发展，其实他们是很快的。我相信听到现在的 Postcard 的听众们一定会认为说，设计设计是不是跟艺术有关系？没错，它是跟艺术有关系。可是呢，它并不是像我们去一个展览会去看人家的画展的这种的艺术概念，它是完全不一样的。它是属于一种商业的否商业的一个设计，譬如说 Apple 手机，它就是纯白，它就是一颗很有质感、很鲜艳的一个灰色。一个苹果，或是等等之类的，可是它就是运用它的包材的质感来去做提升，这个就是设计者。那我们再来去讲台湾，像台北的文创中心、文创园区，其实很多都是一些哎、欸，具有很多的这种艺术想法，想要表达很强烈的表达出来给这个的职场上面或是市场上面看，其实这个设计是 OK 的。所以说。大家如果说要去找灵感，你可以去往这地方去逛街啊，走一走啊，看看人家的艺术美感啊，甚至于都可以讨论。OK， 竟然讲到讨论呢，我们今天就直接把主题带进来了。嗯，刚刚我讲到说讨论这两个字啊，其实它是蛮有艺术性的，因为有关于就是这阵子我跟我的工作的伙伴聊到的。这工作的伙伴呢，他的前身是做异国的甜点，然后也是在台南市当初也是非常非常有名的哦。OK， 好，那他以前的同事呢，就有一次打电话给他，然后他就问说：“哎，你那时候不是在那间公司上班吗？那我现在在做一个，就是有关于也是食品类的。”那你可不可以告诉我说，当初你在那间公司上班，他们怎么去把这个馅料调出来？你可不可以把配方告诉我，跟程序告诉我，跟他的配重比到底是多少来告诉我？那其实我的工作伙伴他那时候听到这件事情的时候，他是觉得说，哎，你怎么会直接问这个问题呢？那我相信呢，他们两个在谈话之间是非常非常的直接。那后来我工作伙伴也说。他这样来问我，他说：“其实他真的不想讲，他非常的不愿意讲。”后来我也问他说：“那你讲了吗？”他说：“没有讲。”然后他说：“后面的感觉更糟糕。”那我把这个案例呢分享给大家。呃，当他以前的同事问他说这个配方怎么做的时候呢，当然啦、啊，我的伙伴不想告诉他，就是不会告诉他。那对方啊，他还是死缠烂打，就说。后、oh, 我们也是一个朋友啊，你不要这样嘛，你就把配方告诉我嘛，然后我想要再去研发创新更好的东西啊，然后我现在也是店长啊，怎么样这些之类的。那我朋友就认为说，第一个，我们有好成这样吗？那第二个就是你可以问很多很多其他的事情，那我都会很愿意的告诉你。可是当你。为了利益而去把这个的友情来直接询问我这件事情，我觉得我自己非常的不受尊重。那这句话是我的伙伴这样子告诉我的。那他这个馅料它比较特别，因为当初的老板他是国外国人啊，然后我忘记是哪一个国家，蛮远的，好像是葡萄牙还是。又好像是比利时，没关系，就是大概那一个那个区域的一个国家。那那时候他来台湾开这个异国的甜点店的时候啊，他们有去教里面的核心主厨。那那时候老板有说，这个配方不要讲出去，因为台湾目前只有他会做而已。那其实他这个部分啊，呃，我大概跟大家聊一下，就是说它是芝麻的口味来去做主要的调和，那是非常非常好吃的。OK， 那我现在呢，我们就把事情全部拆散，然后来去做一个分析。他以前的同事来去找我们的伙伴，就说他要这个的配方来去经营他的这个的事业。OK， 没问题。原因出来了。那第二个呢，我们就来追溯于原因，就说为什么你要来，你要来跟我拿配方这件事情。也就是说，我们可以追溯到以前，就是。那为什么那时候在工作的时候你不认真一点呢？然后你可以被公司公认为你是主要的核心人物，所以说你一定要知道这个配方。那你没有做到了这件事情，结果后来你来去跟以前的核心的一些的经营人物来去询问这件事情，其实经营人物也不会告诉你，因为我相信啊这件事情的。很多很多的比较深奥的事情观念会是这样模糊地带。哎、欸，我尊重我这位朋友 ，OK， 那我也尊重我以前的雇主，所以说我觉得没有必要告诉你。就例如说，呃，我们一群男生，我们就在酒桌上面喝酒聊天，那也许会有这种状况，很常发生的，就是朋友带他的朋友来，那我们之间都不认识的这种状况 ，OK。那其实往往都会遇到什么样的事情？就譬如说，哎、欸，我们今天在聊到工作上的事情啊，譬如说我自己的甜点店，然后我讲夏味豆酥好了，这样大家会比较明白。哦，夏味豆酥哦，这次有啊，这次有人订啊，然后怎么样啊？哦，对，它就是台湾独创的，没错。OK， 当我遇到酒桌上不认识的人，或是没有很熟的人，他突然问我说：“你夏味豆酥怎么做的、啊？哎，你到底是怎么用的？”啊？」那你这个程序到底是怎么去发展出来的？其实，在这种状况之下，是不会去回复这个问题，而且我们会马上把这话题推开、打岔掉，甚至于很有艺术性的转移话题，避开这个回复的问题。那当然，用艺术的方式来去避开这个问题，就是我很有礼貌性的回复你，就是我不想要讲，啊，你不要再问。可是，往往很多的时候，就是。对方还是死缠烂打的继续问，那那时候的状况可能就是呃喝酒喝得越来越不开心，然后开始在回避一些问题的一个酒场。那如果说更严重的状况之下，就可能有点像是喂鲨鱼啊，还是说这个是龙门宴啊，这些之类的，就会延伸出这种的感觉出来。那也许呢，听到现在。有些 Passkey 的听众也会去思考说，可是我看我们老板都不会这样啊。哎，我看我们在职场上面比较高阶的人员，他们都不会去这样子，然后都会大拉拉说 ：“OK。”那我用另外一种的角度思维来去跟大家聊一下，就是、说为什么有时候我们在职场上面看到老板或是非常高阶、具有决定权的这些的人物，那他们有时候都会乐意的去分享。所以再跟大家聊一下，就是、说背后的原因啊，是一定有利益关系交换才会有，会去大力的分享。就例如说，嗯，呃，我有一个通路，那它的量呢是不断的一直在成长，甚至于就是非常的不稳定的在成长，一下子非常低，一下子又非常高，变成呢我在交货跟我在经营上面的这种的金钱的支出很难去做一个决定。OK， 没办法拿到一个稳定的订单，那这个时候，也许我们就会想要退场。那退场了之后，我们是不是就会去找说，哎、欸，我们去找另外一个朋友，哎、欸，你来代替我这个的、呃、供应商的这个位置 ？OK， 那在这个过程之之间呢，就会说，呃，这个厂商啊，他是怎么样怎么样？那我现在告诉你说，我都是怎么做这件事情的，然后我会去告诉你。他会很乐意的去跟这个的朋友说，即将代替他的这个朋友，那为什么呢？那他又为什么会去找这个朋友？这就是原因，一定是哦，我真的跟你很好，我以前在困难的时候你有帮助我，哦，我们都会有一些技术转移、技术交换这些长长久久之类的事情。那我现在再举一个例子哦，大家一定非常的有感觉，譬如说我们去讲，呃。学术研究，比如说公司跟学校配合，那其实很多的学校他们也需要去申请资金，比如说呃，比如说教育部可能资金拨下来，哎、欸，资金不足，那是不是学校的就是专业的老师他们就要去找厂商一起来去共同的合作这一款商品？那也有可能就是说，哎、欸，求问这些厂商可不可以资助我们来去做这个研发？那在这过程之间，是不是就很乐意大方的去分享这全部所有的，甚至于是专利的问题，一定会是这样。所以说，它背后一定都是有这种的利益交换的关系，所以说才会去大力的分享。那如果说我今天要去讨论一个职场太阳能 ，OK，、欸、那个哪里太阳能在盖嘞、欸？盖的还不错、欸，他们开始在卖店、给台电这些等等的、欸。哎，我们要不要一起来买一块地？那可能哦，我有。做太阳能的朋友，你也有。那到最后，我们一起来去看看怎么去制作，来去赚取这个获利。这个就叫做合作，对。那合作的关系之间呢，哎、欸，我们就会开始去做一些技术上的一些讨论，技术上的一些转移，把这件事情做好，这概念又是不一样的。那把话题拉回来，而我的伙伴遇到这件事情，是完全没有这种的基因。甚至条件之下来去做跟讨论这件事情，完全没有。在这种情况之下，往往都会遇到一种就是不愉快的一些结果。那我就举个两件事情，我自己真实的一个例子来去跟大家分享。那当然差别是有一个是非常好跟非常不好的这种的落差，为了让大家听得更有一些概念，我先讲不好的。不好的状况是怎样<咳>？就譬如说，呃，我们厂商，哎、呃，约我们一起去说，哎、欸，我觉得啊，你们这两间厂商如果一起合作的话，哇，这个市场一定会蹦出一个非常亮眼的一个火花。OK， 好，那我们就去相约吃饭喝酒、小聊这样。那在聊天的过程中呢，当然都会呃自我介绍啊，客气啊，然后一些。酒桌上的一些的礼数啊，当然都会有。那对方的代表，当然也就会客气的说：“哎呀，哎呀，客气了，客气了。”哎呀，今天哈、哦，我们就想说来交流一下，然后看看这个市场跟这个商机呢，到底要怎么去呃讨论这样子。OK， 其实在这个部分都是很好的，那我们都会很乐意的去分享。可是当对方那一次。哦，我们要交流的并不是这个，我们要交流的是，呃，你的经营方式，还有你的就是你的商品，然后是怎么做的，怎么去定位的。那其实怎么样的经营方式，嗯，我会去分享。可是怎么去做这一道甜点或是这一道饼干，我就不会去讲。而且我就会开始警戒了，是非常非常的神经质的警戒。那当然啦、啊，那一次啊，对方他要的目的就是要配方，所以说那时候我们就说、欸，不好意思，我们今天就到这里。那下一拖呢，我还有更加家约时间，那我先去下一个地方。那我们下一次可以再约见面。对对对，就这样子，我们就结束了。那其实我是觉得这是非常非常就是状况，是我自认为是比较不好的。那。跟大家聊一下，说为什么会不好？因为其实今天会出来做生意的人呐、啊，大家都是聪明人，大家都是非常非常敏感的，而且大家都知道自己的目标跟方向，跟自己要怎么去保护自己的一个机制。所以说明知道会有这种状态，那我们大概也都知道，说什么样的事情我们必须要回避。毕竟也是第一次认识，或者是说哦。听了很多你的谣言啊，很早就知道你这个人啊，那好不容易见面的这种的状况下，那更要去维持这个友情的一个桥梁、一个建立，而不是一开口就是这样子。我自己认为是这样。那另外一个呢，讲比较好的一个状态，就比如说，呃，我们今年的中秋节就是当皇叔又改版，那改版的过程呢，就是我们去找一个。我从高中开始认识到现在非常好的师长，那那个好事以前就是一起打篮球校队，又是同班同学，所以说都腻在一起三年，全部都每天没有在分开的。OK， 那我们出了社会之后呢，就大家他譬如说他去台中发展，去台北发展这些，那我就是留在台南。那这一次的蛋黄酥是这样。他自己也是做糕点烘焙业，爸爸也是一个老师傅。那我就直接跟他讲说：“你可,不可以指导我一下蛋黄酥啊，我觉得还有进步的空间呢、欸。我不相信这这个口感就是很传统的这样，我想要再突破这样。”后来他就直接带他爸爸来，那就直接开始说：“来，你这东西怎么用？哎，你怎么没有这些食材啊？来，你来我嘉义的那个工作室，我来教你怎么做，你来看。”那这个教啊，很多教学它是，呃，我做给你看。那有些教学是我跟你一起做，或是我跟一群人一起做，然后我一桌一桌下去看。那其实那时候是 one by one， 就直接你跟着我一起做，这个手感、这个手势、这个的温度到底要怎么去控制？对，然后慢慢慢慢去做调整，抓到这些诀窍。而真的厉害的老师，无论是教什么。他们要怎么去把这个诀窍说到让学生听得懂，这就是关键了。那那时候我也是同学就说没关系啊，就约啊，最快的时间，反正中秋节都快到了，对啊，那我我们就赶快约，是这样子。那同一个人同一件事情，就是、说哎、欸，同学那个我看你卖盐水机卖得不错哎、欸，哎、欸、我想要来开、欸，可以啊，我教你啊，不用钱不用钱，我我改一改。然后你只要懂得会去怎么样进货跟选食材，这个很重要，其他的都是小问题，所以我都已经有。然后一些职场上的反应啊，还有一些什么样的比较热销，这全部都可以告诉你。就是他这种的热心跟他这种的付出，是让我感受感动的。所以说，他只要每一次回到台南，或是每一次回到嘉义，只要我有空，我一定到。是这样的。所以说，我觉得很多事情就是有关于我们要去询问一些专业知识，或是一样，可能是台湾只有你有的。我先首先先讲一下哦，什么叫做台湾只有你有的这种的状况下是非常非常多的哦，尤其是人的专业知识、专业的一种领域的这种的 idea 是非常多的这种人哦。我跟大家聊一下，各位大家知道那个 Apple 啊，美国的 Apple 总公司。他们那时候有派人来台湾来去挑选一些，呃，譬如说，哎，你这个软体是怎么制作的？哎，你这个到底是怎么去破解的？哎，你这是怎么去防范的 ？Apple 有派人来台湾去找这些的人才，那他们才知道说，哦，原来台湾这么多，而且这么多样化的这些的人才，真的就是我们可能都常常在台湾，我们可能就是面临到。红绿灯，骑摩托车跟着去上班，坐一坐就骑摩托车看着红绿灯回来。可是有时候去思考一下自己的专业知识，哇，那个是真的不得了哎。呃，首先先跟大家聊一下，这是我最近观察的一件事情。哎、欸，这个要怎么去讲才不会去得罪到别人呢？而且，嗯 ，OK， 有关于软体公司，那其实软体啊。我们在研发新的软体跟对应市场需求而去创造这个软体的进度是很快，可是你要进化跟你要优化是很有专业性的一个一个技术，所以说它这种东西是没有办法去取代的。那现在要讲的就是这样，就是说某一间的软体公司，他们在这个市场只要是软体，它都其实都是跟国际或是全亚洲，只要看得懂。呃，中文的，或是只要看得懂英文的，或是只要看得懂的日文的这种的软体公司呢，他们就是跟这一区一区一区的人来去做竞争，压力是非常大的。那其实软体公司软体人员在开发商品的时候是真的很厉害、很有效率、很有很有这种的 power 跟他的的速度嘛？其实往往不是这样哦。软体公司也是要花很多很多的心思、精神跟钱在里面来去做实测，才有这种结果。千万不要去小看一个 A P P 软体，或是这 A P P 软体在改造的过程之间到底是怎么样的故事，其实是很多很多的小细节。好，那我现在把话题拉回来，有一间公司呢，它是完全通通就是我研发这套软体，完全都免费，你们就尽量去使用。我就是一直在烧钱，一直烧，一直烧。那后来呢？这间的公司背后，它到底是要怎么去获利？这个是我觉得是一个非常创新的一个思维。它就是卖给大公司。我这间公司，我就是有这种的专业知识、专业能力。那譬如说 Apple， 譬如说 Google， 譬如说谁，亚马逊，或是。赖好了，台湾最常用的。哎、欸，我有这种能力，那你就收购我，我直接开价给你。他们就一次一次赚，就一次赚到位。其实这种状况是很多，尤其是在高科技产业。例如说，我们来聊电视，它的像素或是它的尺寸。现在我在做那种曲面的电视，其实曲面电视很早就有，那时候开发之后，公司也是赔钱。那后来公司。一直坚持的就是要把曲面电视做好，而且要做到最漂亮。结果后来做到了专利，哎，谁要用来跟我买一次买断？这是另外一种的获利方式，可以跟大家分享。嗯，所以说台湾有很多 idea 非常非常厉害的人。那其实我觉得啊，说实话，很多很厉害的人，可是为什么到很多哦？就是没有爬起来，甚至于没有去突破，因为市场的环境需求，甚至于就是，哎、欸，可能我们就是只有在台湾，可是我们没有去踏入其他的国家来去做一些展览呐、啊，或是博览会这些，让国外的人来去知道你。那如果说早期有这种的状态，状态之下，就是，哎、欸，我让国外的人看到，是不是你的订单就进来，你的机会就来得更大？那现在网络非常的盛行。所以说，很多很多的，比如说我们在制作网页，不可能就只有中文或是简体，甚至于日语，甚至于英文，通通都要有。所以说，跟大家一起分享，就是可以勇于去挑战这个部分。另外啊，也无私的跟大家去做一些分享，就是当我们要去挑战创新，或是你要挑战独创这件事情呢，你的眼光、你的布局、你的。计划要放得非常非常的远，你不能只能近看而已。对，也许会少很多钱，可是你要自己去觉得说，你要什么时间可以去作答你要的这种目标获利目标。那我是觉得不要去放弃，因为太多太多生活中的小细节。嗯，再举一个例子，譬如说科技医疗这种的机械医疗，或是一些软体。医疗这种的部分，其实它都是属于非常专业、非常的专利的问题，你知道吗？跟大家聊一下，就是我女儿的干妈，有一次我们就聊聊到科技专利的问题，呃，应该是详细的说科技跟医疗，然后做一个数据分析判断而做出来的一个大方向，然后它是可以申请专利的，而且这个专利啊，它不是卖给国家哦。它是卖给一间一间一间的医院，比如说奇美要买，那就是奇美，那全台湾的奇美就买。比如说日本的东京医院 ，OK， 那你就是东京医院买。所以说它是一间一间的医院来去买。那你也可以卖给什么？你就自己把这些的流量锁起来，然后你卖给去，比如说一些的呃制药商或是医疗用的器材的这些的厂商，自己都是这样。那那时候一时之下，那时候其实变成说，哇，这样子你老公不就要二十四小时保护你？或、哦、你现在身价不一样了呢，这些等等的。OK， 那我先把话说回来哦。其实，在台湾，在教育跟栽培这些的人才是非常非常用心的，而且很不好毕业，真的很不好毕业。他那个报告也不是说你写出来哦，你创新就算是证据符合、事实符合。还是时效性符合这些等等之类的都成正比，你也不见得会毕业。就是要求的不是只有这个，还有更高。所以呢，在这边呢，也是呼吁干妈呢辛苦了，那也不要放弃，就是乐于这个的享受过程中。所以说，简单的说，就是找出自己的热情来去做这件事情，而这个热情呢、啊，你要把它变成是。不是一般的，我们所谓说的，哇，我热爱这件事情，我现在百分之百全力投入，不是这种的热情，是那种热情是属于那种，譬如说我最近在用 Photoshop， 那好用，每天用，当我有一天没用的时候，我会去想念它，我想要去摸一下，就算不是在修图，我也想要去看一下，譬如说 YouTube 人家怎么教学。譬如说，它的一些的隐藏快速功能到底怎么做，这些之类的，我觉得很多东西都是要学以致用。那学校教的全部都是一个基础的一个概念。因为讲句实在话，就是也这也是蛮有模糊地带，蛮有争议性的。就是我大概跟大家讲一下我的想法，因为我最近发觉到我女儿有功课，那其实我自己也蛮反对功课这个部分，因为我觉得很多事情都是要去享受于现在她当下。哎，你可以去骑脚踏车，哎，你可以去玩溜冰鞋，哎，你可以去画画，或是你从画画中你学到什么样的事情，这都 OK 的。可是你说要有功课，好啦，现在就有功课了。那国小三年级呢？国中呢？高中呢？是不是更多？那我们现在就来去聊一件事情哦。我们在学校学的东西全部都是基础，在社会上、在职场上面全部都是基础，所以一定要学。这是没有办法淘汰的，这也没有办法避免的，这一定要去面对的。所以说，学是很重要。可是今天有一个争议性，就是什么？学校老师他是用什么样的方式来去教？他是用什么样的心态来去教？他是用什么样的背后的努力呢？或是来去教导这位学生？我觉得这是一个非常大的一个观念。怎么说呢？就是例如说，学校永远教的，通通都是基础概念。通通都是课本来，我就教，对嘛？台湾就是这样。那台湾有教你说你怎么赚钱吗？台湾有教你说你怎么进入这个职场领域吗？或者是说台湾怎么去教你啊、呃、这些等等之类会赚钱的事情？我相信这一定都是在一些硕士生以上才会有这种的领域。可是，在硕士以下是完全没有这种能力。真的，老师他是亿万富翁吗？他是百万富翁嘛？他是千万富翁嘛？他不是，所以说他教的永远都是基础课程。可是如果说你今天上了硕士以上呢，哇，那时候你也将近可能要二十五呃二十八岁左右，你还在读书。所以说有时候他这种的模糊地带就是 ，OK， 老师教我赚钱，结果我到了职场上面不能用，因为我没有职场经验。甚至于有些是，呃，对哦，老师没有教我怎么去保护自己，职场的防范自己，或是什么样的事情不能做，职场上哪一些的禁忌不能做？哇，我怎么感觉我比高中生都还要来的？就是为什么这高中生做人做事，我觉得我出了社会，他的技术观念都好像还赢我很多。那我在读书读什么？甚至于有一些呢，很多的企业家他们在选用大学生的时候，他们自己的想法都会认为。哎，现在的大学生怎么感觉出来使用期限就只有三年？哦，三年还很长哦，还有那种一年、两年的什么状况，你知道吗？就是呃，我做了一年我就不做了，哦，我做了两年我就不做了，我想要换工作，甚至于就是说，哦，我想要持续在这间公司做，可是公司认为说三年之后，我感觉你跟。我们当初认识你的专业知识跟专业领域完全跟不上了，也就是说学校的资源、学校的那些的思维想法已经都没有了，所以说往往很多的公司他们都会这样认为。那当然了、啊，我先讲这个东西，它不是决定，也不是绝对，它是一个属于一个模糊地带。所以说，做人、讲话、职场道德、职场经验。或是很多很多等等的，都是未来新鲜人要去面对的事情了。我自己也是在学，我们团队每一个人都在学。譬如说，我老婆莫妮卡，她也是在学怎么去当老板。我也是在学。OK， 我老婆现在是老板，我要怎么去支配她？那我要怎么去哦，好好的来去把我自己现在在职的工作来去做一个完整的一个进度。其实都一直在学习，一直在学习，一直在调整。所以说，我刚刚讲的一个学业上的一个问题，它只是一个模糊地带。最初的答案没有，它只有一段时间、一段时间的体会跟感受。那这些感受，我这边不讲，因为我觉得 Post c a K 的听到的听众们呢，你的感受才是真实的。OK， 那今天呢，我们就分享到这边。这边是 Queen House 甜点生活，我是玉道贤，各位拜拜。